2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm, ngày 28 tháng 12 tức ngày 16 tháng 11 năm Quý Mão của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước ân giảm hình phạt, tử hình xuống tù trung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm. Kết thúc năm du lịch quốc gia 2023, tỉnh Bình Thuận đón trên 8 triệu rưỡi khách du lịch, doanh thu trên 23.000 tỷ đồng, trở thành một trong 9 tỉnh thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Dự kiến trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công xây dựng 3 dự án cao tốc, hỗ trợ các địa phương hoàn thành hồ sơ để khởi công 11 dự án khác. Trong phần tích quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay thăm Mexico nhằm thảo luận các giải pháp giải quyết tình trạng người di cư ở biên giới giữa hai nước kim ngạch thương mại giữa độ và nga dự kiến sẽ vượt mức 50 tỷ đô la vào cuối năm nay chương trình có bình luận nhân đề không để quà tết trở thành trò hối lộ trá hình bây giờ là nội dung chi tiết hôm qua chủ tịch nước võ văn thường đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống trung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm Việc Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù trung thân cho các bị án, thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Cũng hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã ký quyết định về việc sửa đổi các hiệp định tài trợ cho dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn, Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDEA thuộc Ngân hàng Thế giới. Các hiệp định tài trợ này là cơ hội để 7 tỉnh gồm Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và An Giang đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông, tạo thêm những cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống sinh hoạt của người dân. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phóng viên
1: Lại Hoa thông tin. Năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 21 đề án theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, tiến hành khảo sát kết quả thi hành điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay, triển khai hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng. Quán triệt hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm giai đoạn 2021-2025 và báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ đảng giai đoạn 2011-2025. Công tác quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự, đại hội 14 của đảng. Từ thực tiễn công tác năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết:
3: Quan tâm chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ là công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngăn tầm nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc khách quan, trong tham mưu thực hiện nghiêm các quy chế quy định của Đảng pháp lực của nhà nước và bảo mật thông tin theo quy định, coi trọng sự đoàn kết nội bộ, thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, khoa học dân chủ, sát thực tế.
2: Tối qua tại thành phố Phan Thiết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023. Tin của phóng viên Đoàn sĩ thường trú tại Thành
3: phố Hồ Chí Minh. Năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận, Hội tụ xanh đã có hơn 200 hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, nghệ thuật, sôi động, hấp dẫn, đặc sắc diễn ra xuyên suốt tại 41 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bình Thuận chủ trì và tổ chức trên 30 sự kiện thu hút hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng, giúp cho Bình Thuận trở thành một trong 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao của cả nước. Kết quả của năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội tụ xanh đã góp phần vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm nay khi đón 12,5 triệu lượt khách quốc tế, 108 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch là 672.000 tỷ đồng.
2: Hội trợ xúc tiến tiêu dùng năm nay do Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc tối qua tại công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Đây là sự kiện khuyến mại tập trung hàng năm được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và người tiêu dùng mong chờ, cũng
3: như góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế địa phương. Năm nay, hội trợ có quy mô khoảng 200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp tham gia trưng bày, đa dạng các nhóm ngành hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, đặc sản vùng miền. Các doanh nghiệp cũng giới thiệu nhiều thương hiệu uy tín được người tiêu dùng tin dùng. Sản phẩm phong phú, mẫu mã kiểu dáng, đảm bảo về chất lượng và giá cả. Đặc biệt, hội trợ xúc tiến tiêu dùng năm nay còn có sự góp mặt của nhiều đơn vị sản xuất và thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố, hướng đến mục tiêu đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, tìm kiếm đối tác phù hợp, thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài.
2: Còn hơn một tháng nữa là Tết giáp Thìn 2024, nhưng tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sức mua vẫn đảm đạm dù các tiểu thương đã giảm giá trực tiếp trên sản phẩm từ 5 đến 10%, có sản phẩm giảm 20% để kích cầu mua sắm ghi nhận của phóng viên Tiếp Lê tại miền Trung.
4: Bà Lê Duy Độ Quyên, bà áo quân các loại ở chợ Đồng Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thời điểm này năm ngoái lượng khách hàng đến chợ mua sắm đông, nhưng năm nay hàng hóa bán rất chậm, ế ẩm, sức mua giảm rất nhiều. Để kích cầu tiêu dùng, các hộ kinh doanh ở chợ Đồng Đa hưởng ứng chương trình bán hàng khuyến mại với hình thức giảm giá trực tiếp trên sản phẩm 5% đến 10%, có sản phẩm giảm giá 20%. Năm nay, cái lượng
1: hàng nhập thì có ít hơn mọi năm, nhưng mà vẫn phải nhập hàng mới phục vụ mọi người mua sắm. Mà lượng thì ít hơn mọi năm giảm hơn, chợ cũng tổ chức giảm giá tùy theo mặt hàng.
4: Do tình hình kinh tế khó khăn, người dân cách giảm chi tiêu, hình thức bán hàng trực tuyến cạnh tranh, nên sức mua tài trợ truyền thống giảm mạnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Công ty Quản lý và Phát triển Cạc chợ Đà Nẵng cho biết. Chúng tôi đã phát động cho các chợ tổ chức nhiều hoạt động cũng như chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng mua sắm trong dịp cuối năm, bên cạnh cái việc thực hiện chương trình khuyến mãi để thu hút khách tại các chợ, thực hiện tốt cái việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, tổng giá trị 2580 tỷ đồng. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá, mặt hàng thịt, gia xúc giá cầm, ông Nguyễn Hữu Hành Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết,
0: Sở Công Thương đang có bản án mở tất các hoạt động bình ổn thị trường, tổ chức các chương trình bán hàng bình ổn và các doanh nghiệp đảm bảo cho hàng hóa trên thị trường Đà Nẵng lưu thông Sở Công Thương, phối hợp với các nền để tiến hành kiểm tra các cái hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của dân trong dịp Tết Nguyên
2: Tiếp theo là cái tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ, phóng viên Hà Nam thông tin.
4: Dự kiến phiên giao dịch việc làm có 30 doanh nghiệp đơn vị tham gia tuyển dụng tuyển sinh nhiều vị trí việc làm đa dạng ngành nghề với mức lương hấp dẫn. Tham gia phiên giao dịch việc làm tại số 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và được kết nối trực tuyến với tất cả các điểm sàn việc làm vệ tinh tại các quận huyện của thành phố Hà Nội. Người lao động nhất là bộ đội xuất ngũ đã trở về địa phương. Quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh phỏng vấn trực tiếp để tìm việc làm, đồng thời có thêm thông tin về chính sách lao động, học nghề và xuất khẩu lao động. Ông Vũ Quang Thành, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho
5: biết: Anh em bộ đội xuất ngũ, chuẩn bị xuất ngũ là được cung cấp một cái lượng thông tin rất là lớn, rất nhiều vị trí việc làm và có sự lựa chọn rất là nhiều để làm sao mà trong thời gian tới này khi quay trở về địa phương có thể kết nối được với trực tiếp với các doanh nghiệp và cũng có thể là khi quay trở về độ phương đấy là có thể tiếp cận và đi làm tại các doanh nghiệp này. Thì cái này cũng là mục tiêu và cái chủ trương chung giữa sở động đồng tương bình xã hội và mục tiêu để triển khai các hoạt động này.
2: Đưa thanh niên người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là mục tiêu của dự án về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhờ xuất khẩu lao động, nhiều thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn thu nhập ổn định, nhiều người
0: thoát nghèo và giàu lên, ghi nhận của phóng viên Thành Long Những ngày cuối năm, anh Phạm Văn Trở 34 tuổi, trú xã Ba Thành huyện Mèo Vắt Tơ tỉnh Quảng Ngãi, hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đi nước ngoài lao động theo hợp đồng. Anh là một trong 27 người ở huyện Ba Tơ vay 60 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để ký quỹ đăng ký đi làm việc ở Nhật Bản. Anh Phạm Văn Chờ cho biết đây là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiếm tiền sau này về nước tiếp tục làm ăn.
6: Bản thân là muốn thay đổi như học hỏi kinh nghiệm của nước bạn để mà phục vụ cho bản thân. Thứ hai nữa là để mà tìm kiếm thu nhật để phụ giúp gia đình, lo cho con cái sau này nữa được tốt hơn.
0: Năm 2023, Ủy ban dân huyện Bát Tơ được tỉnh Quảng Ngãi giao 80 chỉ tiêu đưa người đi lao động nước ngoài. Tính đến hết tháng 11, huyện Bát Tơ có 27 lao động xuất cảnh đi làm việc theo hợp đồng, còn nhiều lao động khác đang hoàn thiện thủ tục chờ xuất cảnh đi Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện miền núi Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Chúng ta phải tiếp tục vận động tuyên truyền, làm sao để cho nhân dân thấy được cái hiệu quả và cái ý nghĩa của cái việc đi lao động ở nước ngoài, nó sẽ
2: giải quyết cơ bản vấn đề về giảm nghèo và giải quyết cơ bản về vấn đề thu nhập của người dân thì lúc đó người dân tham gia hướng ứng tích cực.
0: Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay mới cho 33 người vay vốn đi lao động ở nước ngoài theo Nghị định 61 năm 2015 của Chính phủ về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ Quốc gia về việc làm. Bà Nguyễn Thị Thủy Linh, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh quảng Ngãi cho biết,
1: chính sách cho vay đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài không đạt như là cái kỳ vọng nguyên nhân là đấu với nguồn vốn của trung ương chỉ được cho vay năm cái đối tượng đó là hộ nghèo hộ cận nghèo hộ thu hậu đất đồng bào tập tộc số người có công còn các cái đối tượng khác không được tiếp cận với cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì ngân hàng chính sách cũng đã kiến nghị với ủy ban nhân tỉnh có thể mở rộng thêm các cái đối tượng vay vốn ngoài đối tượng chính phủ quy định
2: Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm 2024, đơn vị sẽ hoàn thành thủ tục khởi công 14 dự án giao thông, trong đó có 3 cao tốc do Bộ làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Bộ phối hợp hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ để khởi công 11 dự án đường bộ cao tốc do địa phương được giao là cơ quan chủ quản.
3: Các dự án gồm Đồng Đăng Trà Lĩnh, Lạng Sơn Cửa Khẩu Hữu Nghị, Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương, Ninh Bình Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình, Ninh Bình Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình. Giang Nghĩa Trân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc bài Hòa Bình Mộc Châu và Vành Đai 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải cũng đặt mục tiêu trong năm 2024 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, để nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia như là Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Biên Hòa Vũng Tàu, Long Thành Thủ Thiêm, Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng. Đáng chú ý, trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Diễn Châu Bãi Vọt, Cam Lâm Vĩnh Hảo trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ, 44 dự án BOT với tổng số 47 trạm thu phí trên cả nước vừa được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh tăng giao vé dự kiến từ 0 giờ sáng mai với mức tăng khoảng 0,2 đến 1,4% tùy theo từng dự án.
3: Sau lần điều chỉnh giá vé duy nhất vào năm 2017, giảm 25% theo kêu gọi của chính phủ để giảm lạm phát, thì lần điều chỉnh thứ hai này, trạm BOT Pháp Vân Cầu Rẽ được tăng giá vé. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cũng đã hoàn tất việc niêm yết biểu giá thu phí mới tại các trạm thu phí, theo đại diện của Cục Đường bộ Việt Nam, với phương án tăng giá sử dụng cầu đường đề xuất, giá cước vận tải trên các tuyến đường BOT sẽ tăng khoảng từ 0,2 đến 1,4%. Mức điều chỉnh này dự kiến sẽ tác động không đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng.
2: Rét đậm Z2 những ngày qua ở khu vực phía Bắc đã khiến cho lượng bệnh nhân nhập viện tăng mạnh, trong đó số người cao tuổi đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế tăng gần 50% so với thời điểm trước Z.
3: Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, tất cả các giường bệnh đều kín chỗ. Những bệnh nhân cao tuổi tại đây đều nhập viện trong tình trạng nặng. Tương tự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Sô trong những ngày này cũng liên tục cấp cứu hàng trăm trường hợp nhập viện do bệnh lý tim mạch và hô hấp liên quan đến yếu tố thời tiết. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe, thế nhưng vào mỗi buổi sáng sớm, nhiều người vẫn có thói quen đi ra ngoài nhưng lại không giữ ấm cho cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Trọng Thành, Phó trưởng khoa khám bệnh B, Bệnh viện Hữu nghị Việt Dô cho biết, với người già, các cơ quan đã lão hóa kèm bệnh nền nên khi gặp thời tiết lạnh, khả năng thích ứng sẽ kém hơn. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến những biến chứng nặng. Do đó, người cao tuổi cần dự phòng các yếu tố nguy cơ để đảm bảo sức khỏe, chỉ nên tập thể dục tại nhà và không nên ra ngoài trong những ngày trời lạnh.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Putin hôm qua đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Zaisanka đang ở thăm Nga. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Nga đã trở nên cân bằng và ổn định hơn, đạt mức cao kỷ lục và sự kiến vượt mốc 50 tỷ đô la vào cuối năm nay. Nhân dịp này, ông Putin cũng mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Nga vào năm
3: tới.
5: Chúng tôi sẽ vui mừng được gặp người bạn của mình, Thủ tướng Modi ở Nga, Chúng tôi sẽ có thể thảo luận về tất cả các vấn đề hiện tại cũng như triển vọng cho sự phát triển của quan hệ Nga-Ấn Độ.
2: Mỹ vừa công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng cho năm nay cho Ukraine trị giá 250 triệu đô la. Phóng viên Phạm Hân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Gói viện trợ bao gồm đạn và các bộ phận cho hệ thống phòng không và đạn pháo. Đây là gói viện trợ cuối cùng của Mỹ trong năm 2023 dành cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất khoản ngân sách hơn 110 tỷ đô la cho an ninh quốc gia, trong đó bao gồm 61 tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn mắc kẹt tại quốc hội do vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Cộng hòa, những người cho rằng việc chi tiêu cho Ukraine phải song hành cùng gói tài chính và các biện pháp siết chặt an ninh ở biên giới phía Nam với Mexico.
2: Và trong diễn biến liên quan, thì ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay sẽ thăm Mexico nhằm thảo luận các nỗ lực giải quyết tình trạng người di cư ở biên giới giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Sudan tuyên bố hoãn cuộc gặp giữa lãnh đạo lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự dự kiến diễn ra vào hôm nay tại Djibouti. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
5: Cuộc gặp đã buộc phải hoãn lại do chỉ huy lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Mohamed Hamdan Dagalo không thể tham dự vì lý do kỹ thuật. Hai bên sẽ trao đổi để tổ chức cuộc họp vào tháng 1 tới. Bộ Ngoại giao Sudan cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc trì hoãn cuộc gặp giữa hai bên, đồng thời cho rằng sự chậm trễ này sẽ gây tổn hại cho người dân. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, các cuộc đụng độ tại Sudan cho đến nay đã khiến hơn 12.000 người thiệt mạng. Dư luận
2: tại Thái Lan những ngày gần đây cho rằng, nhiều khả năng cựu thủ tướng Yingluck Lắc, em gái của cựu thủ tướng Thaksin sẽ trở về nước trong năm 2024 sau hơn 6 năm sống lưu vong. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Những đồ đoán về khả năng cựu thủ tướng Yingluck Lắc sẽ trở về Thái Lan xuất hiện sau khi cựu phó thủ tướng Wissanu hôm 25 tháng 12 cho rằng bà Yingluck Lắc có thể đủ điều kiện để được Hoàng gia ân xá. Tuy nhiên, trước khi nhận ân xá quả Hoàng gia, bà Yingluck Lắc phải trở về nước và đối mặt với tiến trình pháp lý. Một ngày sau phát biểu của ông Winsanu, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên trắng án cho bà Diễn Lắc trong vụ án cáo buộc bà lạm dụng quyền lực khi điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia và Cảnh sát hoàng gia nhằm yêu ái cho người thân. Dù được trắng án trong vụ kiện này, song cựu Thủ tướng Diễn Lắc vẫn phải đối mặt với án tù 5 năm nếu trở về Thái Lan như anh trai của bà, cựu Thủ tướng Thaksin. Ngoài ra, bà Dương Lắc hiện cũng đang phải đối mặt với cáo buộc phân bổ bất hợp pháp 240 triệu bạc tương đương khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, cho dự án quảng bá tương lai Thái Lan hướng đến năm 2020 khi bà còn đương chức.
2: Giới chức Trung Quốc cho biết nước này đang xây dựng cây cầu cao nhất thế giới hoa cheng Grand Canyon ở tỉnh Quý Châu. Cầu được khởi công cách đây gần 2 năm và đến nay đã hoàn thiện được một nửa. Dự kiến cây cầu
3: này sẽ được khánh thành vào tháng 6 năm 2025. Cầu Hoa Chen Grand Canyon dài gần 3 km, với chiều cao thẳng đứng là 625 m tính từ mặt cầu xuống mặt nước. Cây cầu đã được hoàn thiện một nửa sau 2 năm khởi công. Kết cấu chính của cây cầu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 và đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2025. Sau khi hoàn thành, thì đây sẽ là cây cầu treo cao nhất thế giới, giúp giảm thời gian di chuyển qua hẻm núi từ 70 phút xuống chỉ còn 1 phút.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 8 giải vô địch bóng đá quốc gia. Trên sân Pleco, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã thi đấu tự tin và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội khách Hà Nội. Đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng phố núi ở mùa giải này. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hòa Xuân, câu lạc bộ Quảng Nam dù đang có phong độ tốt nhưng đã chơi rất tệ và mắc nhiều sai lầm và kết quả là họ để thua câu lạc bộ Thanh Hóa với tỷ số 0-2. Cặp đấu giữa câu lạc bộ thép xanh Nam Định và Thể công Việt Theo trên sân Thiên Trường cũng kết thúc với chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong khi đó thì trận đấu muộn nhất của vòng 8 diễn ra trên sân vận động Lạch chay giữa câu lạc bộ Hải Phòng gặp Meridian Quilon Bình Định kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách. Thắng trận này, Meridian Quyên Lân Bình Định leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế. Dạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 19 giờ bóng đá ngoài hạng Anh. Trên sân nhà, Chelsea giành chiến thắng 21 trước Crystal Palace. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Brentford để thua đội khách Wolverhampton với tỷ số 1-4. Ở trận đấu muộn Manchester City thắng Everton
1: 3-1.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ban Bí Thư vừa ban hành chỉ thị số 26 nghiêm cấm biếu tặng quà Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính phủ và các địa phương nhiều năm nay cũng thường xuyên chỉ đạo nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho cấp trên, cấm địa phương về Trung ương tặng quà. Thế nhưng, như một canh bận trầm kha, chuyện biếu tặng quà Tết vẫn cứ diễn ra, thậm chí còn bị lợi dụng như một kiểu hối lộ trá hình cần phải kiên quyết dẹp bỏ. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận nhân đề. Không để Tết trở thành trò hối lộ trá hình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Biết ơn và cảm ơn là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của con người. Có nhiều cách để cảm ơn mà tặng quà là một trong những cách ấy. Và tặng quà luôn là nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về. Đó là khi những món quà thể hiện tình cảm, sự biết ơn của người tặng với người được tặng không quá nặng nghề về giá trị vật chất. Thế nhưng buồn thay, khi năm nào Đảng, Chính phủ cũng phải ra chỉ thị nghiêm cấm các địa phương đơn vị cá nhân từ địa phương bộ ngành rông rắn đi biếu quà Tết cho lãnh đạo cấp trên. Thì rõ là chuyện biếu tặng quà đã bị biến tướng thành những vụ trao đổi, thậm chí là hối lộ để bôi trơn quan hệ nhằm đạt một mục đích nào đó của mình. Nói điều này là bởi thực tế những gì đang diễn ra ở một số vụ án tham nhũng gần đây những món quà mà các quan chức một số bộ ngành địa phương nhận của doanh nghiệp thực sự đã không còn ai dám tin là quà nữa. Thế nhưng thật nguy hiểm là một số quan chức đã vô tư nhận và xem như đó là một thứ luật bất thành văn trong hoạt động công vụ. Đơn cử như trong đại án công ty Việt Á, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã vô tư nhận túi quà 200.000 đô la Mỹ từ Phan Quốc Việt với cái khoát tay cho tớ cảm ơn nhá. Vụ án chuyến bay giải cứu vừa sự phục thẩm xong, món quà nào cũng là hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng. Rồi vụ án xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc sở nhận quà 14 tỷ đồng. Ông Ngô Vui, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính nhận 14,8 tỷ đồng. Phó phòng Hà Huy Long nhận gần 1,4 tỷ đồng và 20.000 đô la nhân các dịp lễ Tết từ các năm 2016 đến 2019. Khi những túi quà mà bên trong gồm nhiều cọc tiền, giá trị lên đến hàng tỷ đồng, thì không ai dám bảo đó là quả nữa, mà rõ ràng là những món tiền bôi trơn để được việc. Những kẻ nhận quà đã và đang bị pháp luật truy tố xét xử tội nhận hối lộ là vì thế. Nói vậy để thấy rằng, Chừng nào còn cá nhân vô tư nhận quà nặng về giá trị vật chất tiền bạc, thì chừng ấy những kiểu hối lộ trá hình vẫn còn có thể tha hóa được cán bộ trong bộ máy công quyền. Những quy định về quả tặng nhân các dịp lễ Tết hiếu hỷ đã được cụ thể hóa trong các chỉ thị của ban bí thư, nghị định của chính phủ và luật phòng chống tham nhũng từ nhiều năm nay. Chính vì thế, ngăn chặn những món quà hối lộ trá hình nhân dịp lễ Tết Cuối năm, theo chỉ thị của Ban Bí thư, là thiết thực góp phần ngăn chặn nạn tham nhũng, làm cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta khởi xướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo, ngày càng thành công, để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, bộ máy công quyền và hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, giữ được lòng tin của dân hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhất đề, không để quà Tết trở thành trò hối lộ trá hình.
0: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 10 đến 13 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Xiêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rải rác ở ven bờ tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Tây đêm gió giảm xuống cấp 5, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vừa
2: rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng vừa ký quyết định ân giảm Hình phạt từ tử hình xuống trung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm, thể hiện chính sách quan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Dự kiến năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thành thủ tục khởi công 14 dự án giao thông, trong đó có 3 cao tốc do bộ làm chủ đầu tư. Ngoài ra, bộ phối hợp hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ để khởi công 11 dự án đường bộ cao tốc do địa phương được giao là cơ quan chủ quản. Trong bối cảnh người di cư tìm cách vượt qua biên giới Mexico vào Mỹ trái phép đã tăng kỷ lục có ngày lên tới 10.000 người, Ngoại trưởng Mỹ anthony blinken hôm nay sẽ thăm Mexico nhằm thảo luận các giải pháp giải quyết tình trạng này. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Nga đã trở nên cân bằng và ổn định hơn, đạt mức cao kỷ lục và dự kiến vượt mốc 50 tỷ đô la vào cuối năm nay. Đây là kết quả chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Ấn Độ Zaisanka. phần tóm lược những tin chính vừa rồi để thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên nguyễn cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên mạnh cường và kỹ thuật viên thu phương chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị hằng nga cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe